0: Hola a todos, somos Georni Liriano,
1: Jari Solano
2: y Fayruz Isa, mejor conocidos como Grupo Adagio.
1: Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Ostinato, donde conversaremos y aprenderemos de todo lo relacionado al ámbito musical.
0: Temas de controversia,
2: historias y experiencias en los escenarios y espacios laborales.
1: Comenzamos en... Do-
2: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ostinato En este episodio vamos a hablar sobre el ambiente laboral Y el comportamiento que se supone deberíamos tener los músicos En los diferentes ámbitos o áreas de trabajo Como... como quien dice la etiqueta y protocolo del músico eh, Habíamos hablado un poco de este tema en las recomendaciones Creo que del primer episodio, ¿no fue? Del sí. primer episodio pero ahora lo vamos a abundar un poquito más.
0: Sí. Bien, antes de entrar entonces en el tema, podemos hablar un poquito, unas cuantas anécdotas de, de cómo ha sido el comportamiento de los maestros, de nosotros mismos. Ustedes saben que el, en el ambiente laboral se, se parece mucho a donde quiera que tú vayas. Si ustedes se imaginan en su época, cuando ustedes estaban en el aula de clases del colegio, Siempre estaba el limpiasaco <risa> siempre estaba o sea, el, el, pa- el payaso sí. del curso, siempre estaba el que muy aplicadito y el, re- el rebusero el que le gustaba hacer rebu Entonces, yo creo que donde quiera que haya una gran comunidad, un, un conglomerado de personas, siempre va a haber esa variedad. Y donde quiera que uno se-, se desempeña, también siempre va a haber ese tipo de comportamientos. Entonces, por ejemplo, eh, en mi época, cuando yo estudiaba, Eh, como yo les expliqué una vez en un episodio yo no era tan amante de mi instrumento yo era medio me gustaba matar en la calle jugando allá abajo en el patio en el Lila Mena yo subía todo sudado a esa aula a la profesora con
2: con ese bajo apoyo (ríe) apoyo mojado
0: a la la profesora no le agradaba nada y me echaba mi boche fuerte o o me jalaba mi orejita a veces ustedes saben pero con todo y todo aunque yo sé que ella fue muy estricta fue una profesora fuerte yo creo que al final, ahora de adulto, yo le agradezco porque sin sin esa fuerza de ella, yo no hubiera tenido una base que yo considero sólida en cuanto a lo técnico. Entonces, sí, a mí me dieron mi, mi fuetazo en el codo, entra el codo, pa, párate derecho, la espalda, pa. Pero yo creo que, yo creo que dio resultado. ¿A ti te daban golpes? No golpes, no, era como una sobadita como que ahí, entra el codo ahí.
1: Yo creo que yo lo hago también. Ay, Dios, perdón. Ay, hombre. Perdón. Ay, hombre. Las frustraciones tuyas en la parte tu estudiante.
2: Tú sabes que, <risa> hablando de eso, de dar golpe y entrar el codo, yo le hago algo parecido a mis estudiantes, pero ellos lo que hacen es que se explotan de la risa, y son es medio charlatanes toditos. Sí, sí. Le digo, <risa> eh, yo le digo, a veces se sientan así, como, como jorobado, cor- ajá, jorobado, y el codo, el codo izquierdo, lo pega mucho del, de, de, de su cuerpo, y yo le digo, mira voy, yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger un lápiz, ¿verdad? Así de mi toca malo, voy a coger un lápiz, le voy a sacar punta muy afilada y te lo voy a poner debajo del, del codo. Ay, madre. <ríe> delante de la hecho? mamá, delante de la mamá, porque a veces que yo le, yo le digo, vengan, vengan, eh, a los padres que entren para que vean cómo ah, que no, tienen si que estudiar. No claro, eh, <ríe> para que vean cómo tienen que estudiar en la casa y eso y los padres también se pueden de la risa y, el, lo, y ustedes lo pueden hacer en su casa les digo si ustedes lo pueden hacer en su casa y ustedes sacan su punta bien afilada y se lo ponen ahí que cada vez que ellos bajan el codo van a sentir como el, el, la pullita, y va a ser como una tarea conductual va a ser un reflejo o si no les digo mira te voy a cortar el dedo oh
1: dios eso, mío eso me, eso me recuerda a mí nosotros estamos al garete aquí dios mío Mira, yo una, a una niña, a una niña como de cinco años, seis años, no sé. Yo usaba algo parecido a lo que tú dices, lo único que yo no lo hacía, literal. Y esto fue en una clase ya particular. Estoy en la casa de la niña y la niña por nada del mundo se sienta derecha. Y derecha. Yo le empiezo a decir, bueno, mira, yo en el carro tengo una lanza. Y esa lanza tiene una puya como así, larguísima. Y yo la pongo ahí atrás cuando no se sientan bien los niños... <risa> Ya tú sabes Esa niña tenía como Tres clases Que solita se ponía Como una regla ah, <risa>
0: Señores no se ríe Pero ahí Mira No lo, pero, lo mal No ajá. lo mal
1: Pues entonces Llega una clase Que Obviamente La niña pues, Se le olvidó Lo que sea Y dobló la espalda A contra le pues, La niña pues, Mira ponte derecha Ay si tú me vas a apoyar Con la danza entonces Ah bien ¿Quién venía pasando por ahí? Su mamá Y su mamá Se queda mirándome Y yo no, doña, es, <risa> no es literal. Es simplemente para que se vaya poniendo derechita. Ah, ah me cancelaron la clase. <risa> <risa> no, eso pasa. Esa fue la última clase.
0: Ay, hombre. Es un, te- es un tema, eso que tú acabas de decir, Harry, porque tú sabes que hay padres que yo creo que son demasiado... Sobreprotectores. Sobre con los niños. Y a la larga yo creo que eso le puede hacer un, un daño al niño porque entonces no, se- no saben enfrentarse eso, a esos problemas... Y, y creen que, tú... que pu- todo, ellos pueden hacer todo <coughs> lo que quieran sin consecuencia Entonces, ¿Tú... a los padres la recomendación Hablen con los maestros antes de decidir algo Y, y, y pregunten el por qué
2: Tú lo inutilizas ¿Sí? ¿No? a, a, a tu hijo O sea, tú le quitas las habilidades para él poder defenderse y, y lo estamos hablando como padres Porque tenemos dos muchachos
0: No, y que nosotros estamos hablando aquí en este podcast Porque fuimos alumnos y ahora somos maestros uh-huh. Hemos estado en los dos lados Y sabemos cuándo es un extremo Y cuando es un juego o cuando es una disciplina. Porque también tenemos que decirlo, hay profesores que dañan carreras, señores. Sí, hay profesores. Y tenemos anécdotas, o sea que también vamos a criticar eso.
1: Una vez, en en los pasillos del conservatorio, eh, estaba con otro compañero y y va pasando un músico profesional de, de renombre del país y. No ve a los dos ahí que estamos descansando porque estamos entre la práctica y eso. Y entonces, él de repente dice, ¡ay, fulano, el pianista! Pero sonó como más o menos a, a, a tono de burla.
2: Uh-huh.
1: Y los dos nos quedamos mirando como que, como que ¿qué pasa? Y él dijo, bueno, ¿qué pasa el pianista aquí? Si tú, a tal edad ya tú no estás tocando tal cosa, mejor deja eso. Entonces yo me pregunté, ¿cuál es la necesidad de que tú haces ese comentario? Sí. Porque tú no sabes por la situación... Que se tu... Además, primero, tú no sabes la situación o la razón por la que hay un estudiante estudiando X cosa. Exacto. Tú no sabes si eso puede ser incluso una terapia para él. Y tú lo estás, él, animando a que... A que deje eso.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esas son gente que tienen sus frustraciones. Son... Son gente mediocre. Esa es la palabra. Son sí, gente mediocre. Totalmente. Y quieren troncharle el camino a todas las otras personas. Sí. Porque es lo que yo digo, o sea... El mundo de la música es demasiado amplio. Aquí todo el mundo puede comer. Aquí todo el mundo puede picar. ¿Cuál es la necesidad de tú tronchar el camino al otro? Para nada más tener la comida tú. O sea, mi hermano.
1: Exactamente. Vaya terapia. Yo
0: creo que los mejores maestros son los que le brindan ese atajo a sus alumnos. Ya que han pasado por esas experiencias. Y le dan esos atajos, esos tips. Mira, vete a audicionar a tal lugar. Mira esta página de internet que buena. Aquí tú vas a conseguir un campamento. O sea, tú tienes que compartir. Eh, tiene que, que,
1: que, que ser así, porque si no, entonces no vamos a llegar es, a ningún lado.
2: No, y, y, y si tú no haces eso, ¿cuál es tu función como maestro? O sea, no, y
1: mira, yo cuando tenía la, la, las muchas ganas de irme a estudiar fuera en el país del país, yo todo lo que busqué, todas las audiciones que yo hice, fue por mi cuenta. <coughs> y, y bueno, y que le agradezco a la profesora Jacqueline, que me dijo, de, mira, audiciones en tal sitio, entonces así, 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 ya. Pero en ese momento yo no tuve nadie que, que me dijera mira tú tú, tú deberías posicionar y, y o ya este campamento o hacer tal cosa nunca vamos a decir que está bien eh, son pensamientos de la de la vieja escuela, uh-huh. por la llamarlo vieja escuela así sí. Sí. pero ahora hoy en día yo me pregunto pero y por qué a mí nunca me motivaron o sea yo todo lo hice yo por mi cuenta yo por qué o sea porque aquí existe esa mentalidad de que el estudiante okay, se right. quede en las aulas uh-huh. Al
2: igual que yo, yo adiciono a la sinfónica fue por (coughs) mi propia, por mi propia cuenta.
1: Claro, no es que, mira, yo solo digo a mis estudiantes, tú al final tienes que terminar siendo mejor que yo y tú tienes que terminar, cuando tú vayas a tocar en la calle, tú estás representando primero a la institución, segundo a tu maestro y y a ti también, entonces tú siempre tienes que ser el próximo escalón.
0: Entonces, uno también está para para enseñar a cómo comportarse a a los más jóvenes, a los alumnos de uno.
1: Hay gente que no se sabe vestir para, vamos a quitar la palabra concierto, para una tocada, para para, para lo que sea. Porque si usted va a tocar en un restaurante o usted va a tocar en un evento de gala, aprenda a vestirse. O sea, averígüese lo que es la etiqueta. Cómo se viste un... Es claro, o, por ejemplo, a veces hay, hay, hay músicos que llegan con las ropas que tienen que llevar, pero llegan medio vestidos. <risa> eso no se ve bien. El, el cliente siempre está por ahí, llegue vestido con su corbata, con su saco. Si usted se lo quiere quitar después, que no lo está viendo nadie, pero no llegue como un polio cero Oye, uh-huh. te
0: estamos dando consejos de calidad. a Los alumnos que están escuchando este podcast, vayan aprendiendo. No, y los mismos
1: músicos que están, que están por ahí, eso... Siempre hay alguien que está viendo, siempre hay alguien que está escuchando y usted Mm. no se da cuenta. Y
2: también, o sea, en cuanto a la vestimenta, yo no quiero sonar como... como como anticuada. Pero volviendo, hay lugar para todo. O sea, yo, por ejemplo, yo, yo que que toco violonchelo, que tengo que abrir la pierna, yo entiendo, yo, ¿verdad? Es una opinión personal. Yo entiendo que yo no debería de... Tocar Con una minifalda Volviendo al tema, ¿verdad? qué dijo Georgio o sea El componte, ¿verdad? Uno tiene que saber, o sea Para dónde uno va Es como que yo vaya al teatro, ¿verdad? Nacional Y vaya con una minifalda a tocar chelo
0: O a la catedral o a la Con catedral. Una ropa transparente No,
1: en Tirito, <risa> en la bien, catedral no te dejan entrar De
2: que me voy a ver bien Me voy a ver súper bien Matando, matando a la liga pero de que está correcto no va, no va. para el lugar, no, no lo está. Entonces, ahí como que tenemos que también
1: claro. tener, no, y,
2: tener poner un ojo a eso. Y es lo
1: mismo, por ejemplo, cuando tú vas a tocar, por ejemplo, en la playa.
2: Uh-huh. En
1: la playa, si te dicen con una chacabana o, o, o blanco, por ejemplo. No vaya en saco. Bu- Exacto. No, busca la manera de tú tener una ropa blanca. ¿El qué músico tiene que tener ropa blanca y negra?
2: Uh-huh.
1: ¿Manga corta, manga larga? ¿el qué hombre la, pero busca la manera trate siempre de llegar bien vestido. eso dice demasiado un músico
0: muy bien retomando el tema del comportamiento laboral en los diferentes lugares de trabajo yo quiero espe- específicamente hablar sobre eh, los comportamientos que debemos tener los músicos de orquesta primero porque yo pertenezco a una orquesta sinfónica y los tres hemos pertenecido también en nuestra juventud a diferentes orquestas y yo quiero hablar por ejemplo de una entrevista que le hicieron a la primera flauta de la filarmónica de Nueva York Jane Bett. Eh, Bad Stress. Eso fue en 1998 Y fue, fue entrevistada por Martha Arons Entonces uno de los puntos que ella toca Por ejemplo Vamos a ir viendo punto por punto Y a ver si, te, si ella tiene la razón Y si podemos hablar un poquito de eso Ella dice Nunca practiques el solo de nadie Más cuando alguien de tus compañeros De orquesta de la sección puede escucharte Pues hacerlo se considera De muy mala educación mi propio consejo es que si tienes que practicarlo, hazlo donde nadie te escuche. O sea, en tu casa, por ejemplo. ¿Qué es el solo de orquesta, para los que no saben? El solo de orquesta es una pequeña parte donde te toca a ti solo, dentro de un conglomerado de 40, 60 personas, tocar un pequeño solito. Eso generalmente le toca a los que tienen la posición de principales, porque en las orquestas también tenemos jerarquías. Tenemos uh-huh. eh, el concertino, que representa a toda la orquesta, que es el primer violín de la orquesta. Tenemos los coprincipales Que pueden hacer el papel del principal también eh, Los asistentes Y luego tenemos el tuti Que es el conglomerado de la orquesta La, la masa de la orquesta, ¿verdad? Entonces, los solos Le corresponde generalmente a los concertinos O a los principales Entonces, Fairo, ¿qué tú tienes que decir de ese consejo? ¿Tú crees que es válido?
2: Claro que es válido Por ejemplo, en, en mi lugar Eso como que yo, que estoy, ¿verdad? Eh, en el tercer atril Me ponga a estar practicando... Lo que está haciendo el otro
1: Lo del, que está haciendo el, el principal el, el principal,
2: o sea Delante es de, una, de los compañeros Es una cuestión de respeto es Una cuestión de respeto, o sea Tocamos el mismo instrumento, ¿verdad? Somos, som, o sea Somos iguales, pero no somos iguales
0: Eso es, la, esa es la palabra Yo creo que sí que es mala educación Porque si a esa persona le toca tocar su solo Y de repente está escuchando de lejos Otro, otro compañero tocando lo mismo de, Tal vez de una manera diferente eh, tal vez peor, tal vez mejor, quién sabe Pero eso es de mala educación porque el trabajo de esa, de esa persona no es hacer tu trabajo O sea, cada quien tiene su trabajo Y en el caso del concertino le toca hacer su solo, ¿verdad?
1: No, y que sí. ahí hay algo también psicológico Exacto él, él, él puede estar preparado psicológicamente de una manera para tocar su solo De cierta manera, escuchas a otra persona Le puede romper totalmente quizá con esa concentración El esquema,
2: ajá Y también, o sea, también puede pasar que, por ejemplo Tú lo puedes tocar, no hay ningún problema. Pero si la otra persona te dice, mira, ¿cómo te tocarías eso? O sea, si el, si el que le toca el solo pide. te lo pide y te dice, mira, ¿cómo tú tocarías eso? Para tener otro punto de vista, pero ya eso es diferente.
0: Que eso no va a ocurrir porque un concertino no pero... es la máxima autoridad. <risa> porque no, bien. yo estoy
2: hablando de concertino, estoy ah, o sea, en de, general, okay. general, o sea, de, de mi sección, o sea, de la, del principal.
0: Punto número dos. No mires alrededor o atrás.
2: Por favor.
0: Cuando alguien más está tocando un solo. Eh, ya que el movimiento de la cabeza de las personas Entre ellas la tuya Y las miradas fijas Ese compañero se va a distraer Y lo pone nervioso Entonces lo más correcto Es que cuando alguien está interpretando un solo En concierto y en ensayo también Tú te quedes tranquilito en tu asiento En silencio a esperar tu turno A eso,
1: tú ¿sabes qué se le puede agregar? Cuando usted está No nada más uno que estás sin forma Puede ser una cosa más pequeña Pero cuando alguien se equivoque No Exacto. se volteen no lo miren eso, eso, esa, esa es la vaina Ay.
2: Más desagradable Lo puedes decir
1: No Sí, importa. eso, eso eh, Señores Eso hace que uno Se quiera meter Por el hoyo más chiquito y, y, y hace uno que quepa por ahí, no miren a nadie, Esa, mire cuando alguien se equivoca, él sabe que se equivocó, te iba a decir. él sabe que la marcó, sabe, claro,
2: sí. o sea, eso es como cuando las mujeres, cuando cuando uno se mira en el espejo, o los hombres que dicen, que uno sabe que uno está gordo, ay, pero tú estás gordita, ay, no me digan yo no me miro en el espejo todos los días, es sí, lo mismo, yo o sea, yo tengo, como tengo...
1: Fisiculturista. estúpido, está
2: pero... también, yo... ay, perdón, <ríe> El que se equivoca tiene oído Y sabe lo que tiene que tocar Y sabe lo que tocó No hace falta No, claro, porque usted no está trabajando
1: con imbéciles Usted eh, Ya sabe que se equivocó Eso no le ayuda para nada Exacto
2: No no ayuda, o sea Y y no no aporta nada O sea, ¿para, sea, ¿para qué tú vas a hacer algo si no te sumas?
1: No, y que vamos a decir que el ensayo se pare Porque se equivocaron en tal sitio tal persona Y todo el mundo lo miró al momento de volver por ahí cuando lo repitan. Se va a equivocar otra él vez. Él se va a equivocar otra vez porque psicológicamente ya está turbado, él está en la uh-huh. mira, entonces eso no ayuda.
0: Punto número 3. Si en verdad tienes una felicitación sincera para cuando alguno de tus compañeros ha tocado un solo, no dudes en felicitarlo al terminar el concierto o el ensayo. Nosotros somos músicos y fuera de lo necesario, gastamos mucho tiempo pensando negativamente sobre nosotros mismos. Es como un regalo cuando un colega o compañero expresa sinceramente una felicitación. Sé generoso apoyando a tus compañeros y ve y dile, oye, muy bien
1: hecho, felicidades.
0: Sí, es importante. Totalmente válido.
1: Y yo te diría que no solamente decirle cuando lo hace bien. Si de verdad ese es tu compañero y tu amigo y tú lo quieres ayudar. Cuando algo no queda bien, díselo también. Busca la manera de hacerle una crítica constru- constructiva. Eso es correcto. Que eso muchas veces hace crecer más a un músico. Y uno se siente bien. Uh-huh. Cuando alguien más
0: sí. viene y... Oye, qué bien tú lo hiciste. Ey, gracias. De verdad que sí.
1: Claro, claro.
2: Y volviendo, o sea, Por ejemplo, en lo que dijo Ari. Cuando una gente se... Cuando una persona se equivoca... si Es como dice él. Si de verdad es tu amigo, tú debes te decirle la verdad. Y no, que si hizo un disparate, tú decirle... Ah, sí, lo hiciste bien porque... Volvemos al tema No somos idiotas Y tenemos oídos No,
1: y eso no ayuda
0: Número cuatro No hagas un escándalo visual Cuando alguno de tus compañeros esté tocando Y hablo de escándalo visual Por ejemplo, esa bulla De estar limpiando el instrumento eh, De estar pasando la página Sean discretos y silenciosos
2: Que eso de pasar la página La gente no lo cree Pero eso Eso tiene una, una ciencia O sea, la cosa más mínima Como pasar una página Tiene una ciencia Tú tienes que pasarla para que no haga un escándalo, que no haga ese ruido, o sea, tú tienes, Ajá. Y pasarla en el momento adecuado para que tú puedas tocar lo siguiente y que no haga un escándalo. que mucha gente hace y que... Pasa en la página así y eso se... Y, y eso yo, yo lo encuentro como desagradable.
0: Un solo de hoja. Y para Y para finalizar, hay que dejar de tocar cuando el director se detenga porque eso es una muy mala maña en todas las orquestas del mundo. A algunos músicos les parece divertido estar tocando cuando el director se detiene y tener la última palabra. Esto es una manera desagradable de perder el tiempo. Así que es un mal hábito que debemos poco a poco irlo trabajando para eliminarlo.
1: Mira, y eso es algo que yo sé que a los directores los vuelve loco. Porque cuando los directores paran, es porque quizás quieren corregir algo inmediato que se se les puede olvidar. Porque con tantas cosas pensando. Y hay, hay músicos que, señores dejó de tocar el de al lado deje de tocar a usted también Quizá no se dé cuenta Cuando el director Para en ese momento Pero
0: Yo creo que todos seríamos Mejores personas Si de verdad Nos pusiéramos En los zapatos del otro O sea Siempre traten de ponerse En los zapatos del otro Piensen por qué uno Se comporta así O por qué reacciona De esa manera Piénsenlo bien
1: Sí, totalmente
0: Entonces vamos a hacer un resumen Porque esto que acabamos de hablar Se desarrolla En todo cualquier ámbito De trabajo Incluso uh-huh. en, en, un, en una oficina Donde haya muchas eh, Personas en oficina también molesta que alguien se voltee a mirarte mal uh-huh. o, a, o a cuchichear de ti. O sea, eso se desarrolla en cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, en los picoteos, Harry, ¿cómo se desarrollaría el comportamiento?
1: Yo lo que entiendo es que cuando estamos ya en un picoteo, para que la gente entienda lo que es un picoteo, es eh, cuando a ti te llaman para una tocada, vamos a decir informal, ¿verdad? Una o boda, no fija. un evento, algo que no es fijo, exactamente. Quizás al no, al no ser... formal, algo algo que uno ve como formal. Hay músicos que no le dan la importancia que se merece, por ejemplo, a como el llegar a tiempo. Y cuando digo llegar a tiempo, no es que si la tocada es a las 8, usted va a estar ahí a las 8. No, llegues a las 7, porque usted tiene que hacer un soundcheck o cualquier imprevisto que se presente, usted tiene tiempo de resolverlo. Llegue temprano, busque la manera de llegar temprano. O, por ejemplo, el tránsito. O sea, hay mil cosas. Al final, Ah, al cliente o los otros músicos no tienen la culpa de que usted fue que salió tarde y hay un tapón. O que no aparece un taxi. Siempre hay que prevenir. Exactamente. Eh, Por ejemplo, hay muchos músicos que les gusta tocar con los celulares en la mano, con los celulares en el atril. A menos que usted no tenga una emergencia o tenga otra carrera, que sea, no sé, médico, que la vida de alguien depende de usted. Concéntrense en su trabajo poniendo su celular en otro. Los celulares son aparatos que distrae mucho hoy en día. Sí. Uno le tiene un sinnúmero de aplicaciones que salen en la pantalla aunque estén bloqueadas. Que, ah, por ejemplo, teniéndolo en el bolsillo, te vibra. Yo mismo voy a querer verlo, tú sabes. Pero el, el margen de, de que yo lo voy a tocar, tener en la mano el celular, es mucho menor tenerlo en el bolsillo que tenerlo en el atril.
2: Y que distrae también al compañero.
1: Distrae al compañero, exactamente. O yo tocando, veo que alguien está en el celular, yo me turbo porque yo pienso que quizá no va a entrar donde tiene que entrar. O va a ser algo que no va, o cualquier cosa. porque Y no se ve bien. Porque imagínense ustedes un evento, unos clientes, viendo a los músicos. Y uno no tengo un, un celular. Se ve feo. O sea, eso, eso. No,
0: y, y para terminar, recuerden que estamos para ayudarnos. O sea, somos una comunidad muy pequeña en una isla. Aquí somos muy pocos los músicos. Entonces, vamos a ayudarnos entre nosotros. Dejemos de, dejemos de atacarnos. Vamos a, a recomendarnos, ayudarnos, a hacer los trabajos, a estar más unidos.
1: Bueno, y para la recomendación eh, de hoy, les tenemos una película, algo diferente, y la película se llama El concierto. Eh, y esta es la pequeña reseña. Andrei, Andrei Filipov es limpiador en el Bolshoi, el Bolshoi es un teatro en Rusia, pero hace años que era director de orquesta del teatro. Mientras limpiaba el despacho del actual director, cae en sus manos un fax en el que se invita a la orquesta a tocar, ...en el teatro Chatelet de París. Eso es una película hermosísima. A mí me recuerdo... Yo la vi hace años... ...y lo que me recuerda es la fidelidad... ...que le tienen los músicos a ese director. Y eso deja mucho que decir... ...de un director cuando es humano.
2: Y que muchos de los comportamientos de los músicos se parecen... O sea, que no, no, eso
1: es cualquier... Usted <risa> esa película y es cualquier
0: orquesta del Esta mundo. Así la... es Ajá. la realidad... De todas las orquestas, así que les recomiendo que la vean Se la vamos a dejar en la descripción del episodio para que puedan buscarla
2: También hay una serie de Amazon que se llama Mozart in the Jungle Que es sobre la Filarmónica de Nueva York Que también el comportamiento que uno ve en... Es la realidad
0: musical, oye, es, genial uh-huh. esa serie, búsquenla Esa serie es, es cortica, de media y hora te, cada episodio
1: Y
2: tiene muy buena música
0: Tiene muy buena música y
1: excelente bueno, y como nada más están recomendando películas de orquesta, yo les voy a recomendar una de piano. Así que pueden buscarse cualquiera porque todas son buenas, porque es piano.
2: <ríe> ok, gracias.
1: <ríe> El pianista. <ríe> Excelente película. Muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más. Recordando que estaremos subiendo un episodio todos los lunes, así que estén atentos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.